Kommunal kräver större löneökningar än industrin inför nästa års lönerörelse. Och lönebildningsexperten professor Lars Kalmfors tycker det är fullt rimligt. Och så har vi fredagspanelen denna vecka med Nordnets sparekonom Frida Bratt och vår egen Andreas Kärvenka. Mycket varmt välkommen till ekonomistudion fredag den 13 september. Men vi ska börja med att prata om börsen som stiger för åttonde dagen i rad. Storbolagsindex OMX30 upp 0,6 och breda All Share Index är upp lika mycket och handlas nu på rekordnivån 628. Jag pratade nyss med SBS aktiestrateg Esbjörn Lundervall och frågade vad som har hänt de senaste veckorna som har kastat börsen från förtvivlan till hopp. I synnerhet under de sista, sista två veckorna här så har vi sett en tydlig nedgång i oron kring eh, cykliska aktier. Och, eh, det, är, det är framförallt en, en rejäl återhämtning vi har fått för cykliska industrier på Stockholmsbörsen som har hjälpt till att lyfta upp index. Medan defensiva var ju faktiskt uppe på toppnivåer redan, redan innan dess och har väl trampat lite mer sidledes under de sista två veckorna. Men du, alla ekonomer, alla makroekonomer, de håller ju ständigt på att skruva ner sina konjunkturprognoser och se dystra tider framför oss. Varför skrämmer inte det här upp aktiemarknaden mer? Det har det faktiskt gjort. Det har skrämt upp aktiemarknaden väldigt mycket. Men det finns saker som gör att det kan bli lite grann svårt att se. kanske. Om du tittar på in- totalindex så får du ju väldigt mycket en effekt eh, av de lägre avkastningskraven som har så att säga, tryckt upp defensiva aktier under merparten av det här året. Så att lägre räntor. En så att säga, mer, du, du, mer duvaktiga centralbanker internationellt är det som har varit det stora lyftet eh, för börsen. Och så, så sent som för bara två veckor sedan så skulle jag säga att det var den hela förklaringen egentligen till uppgången. Eh, för då var många av de cykliska aktierna väldigt nedtryckta om vi tittar på verkstad, eh, råvaror och liksom, eh, stålmetall skogsindustri etc. Den typen av aktier var ju väldigt hårt nedpressade för så lite som, som två veckor sedan. Eh, och där hade man definitivt intecknat klart sämre tider. Faktum är att på vissa sätt att räkna som jag tittar tillbaka på det hela så var man väl som mest pessimistisk på kanske tio år i, mot den cykliska delen av börsen eh, i Norden. Sen har vi fått en, en väldigt häftig reaktion tillbaka därifrån. Eh, sånt som har eldat på är väl då att vi fick det första lyftet i globala inköpschefsindex på 16 månader eh, nyligen. Och vi har ju även då fått eh, på slutet här lite granna trevande nyheter i, i, i positiv riktning vad det gäller handelskonflikten som har varit väldigt central bakom upp- och nedgångarna eh, på börsen under året. Så lite ljusare tongångar när det är handelskonflikten, sjunkande räntor och ja, kanske en, vad ska vi säga, att man har diskonterat lite den här lågkonjunkturen. Att den redan ligger inbakad i förväntningarna, den som nu står för dörren, eller? Ja, i, 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 de, i de bolag som är väldigt känsliga för konjunkturen så har man verkligen diskonterat mycket elände, det är helt klart. 
Men du, vad ska vi tro? Var tar börsen vägen härifrån då? Står den på en topp nu? Ska vi vara oroliga för att det blir ett ras? Jag måste säga att jag tror det hänger väldigt mycket på utvecklingen i förhandelskonflikten här. Och där är, man ser, du ser också på liksom nervositeten på börsen hur den liksom på väldigt små grejer kan svänga ganska mycket. Det kom ju lite uppgifter här om dagen om att Trump skjuter höjningen av tullar med 5%-enheter två veckor framåt. Och det var ju en riktigt glädjerusning. Och sen har det varit lite granna motsägelsefulla uppgifter här om att det är andra saker på gång. Det sägs att kinesiska företag uppmuntras att köpa jordbruksprodukter i USA fick vi idag. Igår pratades om en möjlig interimslösning och så vidare. Hur som helst, det här nyhetsflödet, det där finansiella skvalvet eller vad man kan kalla det för, har lutat åt det positiva hållet. Så att det finns väl en del förhoppningar nu om att man ska kunna ta ett steg i rätt riktning vad det gäller handelskonflikten. Och det tror jag skulle vara mycket positivt för börsen om vi får det. Men det där kan ju precis lika gärna smälla tillbaka väldigt fort. Det var inte många dagar sedan som vi hade tweets utifrån Trump som beskrev hur, hur världen skulle eller hur Amerika skulle klara sig bättre om inte Kina ens fanns och beordrade amerikanska företag att lämna landet och så vidare. Så att jag menar, det där kan svänga jättefort. Och steg i, i fel riktning vad det gäller handelsrelationerna skulle ju kunna få stora börseffekter också. För nu har det ju som... Som du påpekar eh, har ju börsen gått upp ganska mycket drivet av cykliska bolag på slutet. Och då blir de naturligtvis känsliga för dåliga nyheter. det gäller att hålla ögonen på Trumps, Donald Trumps Twitterkonto helt enkelt. Vi kanske får, får ge tittarna det rådet. Ja, tack så du ha Espion Lundervall. Ja, tack för att du var med oss. Fackförbundet Kommunal har för avsikt att kräva högre löneökningar för sina medlemmar än vad andra fackförbund får i nästa års stora lönerörelse där 2,8 miljoner svenskar ska få nya avtal. Och nu har vi med Tobias Baudin, ordförande i Kommunal. Välkommen till programmet Tobias. Ni vill skrota modellen där industrin sätter taket för löneökningarna genom det så kallade märket. Är det så? Nej, inte riktigt. Utan vi menar på att vi står upp för den modell som idag innebär att det är industrin som sätter det så kallade märket. Vi menar ju på att det här märket, det måste man kunna göra avsteg ifrån och så är modellen uppbyggd. Exempelvis då för att komma till rätt med att vi har så ojämställda löner i Sverige. Men också för att klara de enorma rekryteringsbehoven som finns just nu i välfärden. Och då har vi sagt att då är det upp till bevis för den här modellen att det går att göra de här avstegen. Men visar det sig då att det inte går att vi har en modell som säger att det ska för evigt ojämställda löner och man ska inte kunna förbättra lönerna för att klara av rekryteringsbehoven i äldreomsorgen, sjukvården och skolan. Ja då säger vi då måste vi såklart titta på en ny modell. Men det är upp till modellen nu i kommande avtalsrörelser. Men vad är skillnaden då om ni ändå inte vill så att säga, förhålla er till märket era lönekrav? 
Vi är på att vi märker att där kan man göra avsteg ifrån. Och vi gjorde det förra avtalsrörelsen. Då pekade vi ut undersköterskor som en prioriterad yrkesgrupp. Alla på avtalet fick normeringen och sen kunde de få eh, något extra. Eh, och vi menar på att det, måste, det får inte bli en engångsföreteelse utan det måste man kunna göra flera gånger. Och det kommer ju självklart att driva kommande avtalsrörelsen. Och varför ska era medlemmar då få större löneökningar än andra grupper? Två skäl. Eh, dels så exempelvis undersköterskor i Sveriges största yrke. Det är ungefär 90 procent är kvinnor så ska vi komma till rätta med ojämställda löner så, så är det mycket av bärfärdens kvinnor som behöver få mer. Men det andra och kanske mest akuta just nu det är ju ska vi få så många att välja att börja jobba inom välfärden ja då måste man kunna förbättra de villkoren och lönerna och då måste man kunna gå snabbare fram. Och klarar vi inte det, att ha utbildad arbetskraft inom välfärden ja då kommer ju hela välfärden krackelera och då kommer det drabba hela tillväxten, exempelvis industrin där människor börjar stanna hemma och få ta hand om anhöriga istället för att ta utbildade undersköterskor. Så därför är det så viktigt nu att de som jobbar i välfärden kan få bättre villkor men också bättre löner. LO har ju målet att halvera löneskillnaden mellan män och kvinnor till 2028. Men skillnaden beror ju till största delen på skilda yrkesval. Vore det inte lättare att få fler kvinnor att söka sig till bättre betalda yrken helt enkelt som ja, bygg, byggarbetare till exempel? Man kan vända på det också och säga att det vore bra med fler män inom hälsovården och sjukvården. Och det, det skulle jag jättegärna se och välkomna. Men så länge det handlar om att det är deltidsanställningar, det är visstidsanställningar, det är det som kallas för delade turer och det är sämre löner så, så kommer vi tyvärr inte få några många män som, som börjar. Utan det viktiga här det är att här är ju kvalificerade yrken som kräver utbildning. Välfärden är viktiga för att hela Sverige ska fungera. Och då måste man kunna ha skärliga arbetsvillkor och bra löner så att vi klarar av att rekrytera i framtiden. Det talas ju om en ekonomisk kris att det hotar i många kommuner nu vid spåret, inte minst av flyktingmottagningen. Är det ansvarsfullt av er att i det läget kräva högre löner för era medlemmar som ju får sin lön från kommuner och landsting? Det som är ansvarsfullt för oss är att se till att vi måste ju ha en generell välfärd av hög kvalitet. Att människor känner en tillit i att vi har en stark välfärd. Jag kan vara lugn, jag kan gå till jobbet, till industrin, till it-företaget och arbete. Det finns en välfärd där med, med yrkesskickliga personer som tar hand om mamma eller pappa i äldreomsorgen eller barnen i, i förskolan. Så om inte vi tar ansvar för detta löner och villkor, då kommer inte människor att utbilda sig till de här yrkena. Och då kommer ju välfärden inte leverera och då kommer det hemma hela Sveriges konkurrenskraft. Jag menar på att det är tvärtom. Det är viktigt att vi driver på det här och det är viktigt att fler ser att vi måste göra de här förbättringarna och ska ha en stark välfärd. Rekryteringsbehoven är akuta idag så jag hoppas att många står upp för oss och tycker att det är fullt rimligt att de ska kunna göra de här avstegen. Och om följden då blir nedskärningar och ökad arbetslöshet bland era medlemmar, är det ändå värt den här lönesatsningen? Ja, grunden... Läget är ju väldigt gynnsamt. Sverige har ju en väldigt bra ekonomi. Eh, vi ser det inte minst nu kommande budgetar. För nu har vi förslagen här. Man ska avskaffa värnskatten. Man ska införa ett friår. Eh, man ska göra den här familjeveckan som säkert är bra politik. Men man kan också strunta att göra det. Då frigör man 9 miljarder kronor. 9 miljarder som kan gå till välfärd istället. Så att klart politiken har ett stort ansvar här. Och politik är ju att, att vilja mycket. Men det är också att prioritera och göra avvägningar. Så jag hoppas att politiken, oavsett partisarens riksdag, kommer att sätta välfärden först. 
Men det är ju många kommuner som har en dålig ekonomi. Även om staten har en god ekonomi så är det på många håll i kommunerna som man talar om skattehöjningar. Och det kan ju vara på ställen där man redan betalar 34, 35 och kanske till och med 36 kronor i kommunalskatt. Ja, det är helt rätt. Jag känner en stark sympati både med kommuner och med, med landstingregioner. Och därför kan inte staten, regeringen, säga att det får kommunerna lösa. Det staten behöver göra nu det enbart är att höja statsbidragen till kommunerna och till, till landstingen rejält. Så man kan inte lämpa över hela ansvaret på, på kommunerna. Men äldresorgen, ja, det är kommunerna som har ansvar för det. Men staten måste fin, finnas där och, och stöta upp. Och det goda utrymme som Sverige har måste ju användas till välfärden, för det är viktigt för välfärden men det är också viktigt för ekonomin och tillväxten i vårt land. Tack för din medverkan, Tobias Badin, ordförande i kommunal. Tack så mycket. Och tidigare så pratade jag med Lars Kalmfors, professor emeritus vid Stockholms universitet och verksam vid Institutet för näringslivsforskning. Han har länge förordat en reform av lönebildningen, men han tycker inte att märket har spelat ut sin roll. Jag tycker inte att märket i sig har spelat ut sin roll. Jag tror att vi behöver ett märke för att få en ordnad lönebildning. Däremot har jag varit kritisk mot att märket av industrin har satt för lågt. Och att man har haft för stora krav på att alla exakt ska följa märket. Jag menar att det, det, det behövs större flexibilitet runt det så att avtalsområden där man har väldigt stora obalanser, alltså väldigt stora arbetskraftsbrist, de ska kunna få lite högre löneökningar i vissa lägen. Men ser du inte en risk för en ny kostnadskris i likhet med det vi hade förra åren om offentlig sektor skulle bli lönesättande? Nej, offentlig sektor ska inte vara lönesättande utan eh, Industrin kan vara det om man är mer så att säga, flexibel, tar större hänsyn till hela ekonomin och att man tillåter i, i vissa fall avvikelser från, från märket. Så att vi, vi ska ha en, en, en märkesättning just för att vi inte ska hamna i sådana lägen som vi gjorde tidigare. Men, men i, i dagsläget så, så är det ju så att vi har just i offentlig sektor, vi har haft och vi har och vi kommer att ha i framtiden stor arbetskraftsbrist. Och det kan motivera då högre löneökningar där än i övriga delar av ekonomin. Vi har ju sett det för grupper som sjuksköterskor, för lärare, undersköterskor fick det ju, som de, de är ju på kommunals område, de fick det ju i, i den förra avtalsrörelsen, de fick märket och lite till. Och det kan finnas argument för det även den här gången. Samtidigt är ju kommunernas ekonomi dålig på många håll och det talas om en hotande kommunkris. Hur ska man i det läget ha råd med stora löneökningar? Ja, det krävs ju att, att man tillför medel till kommunerna. Alltså statsbidragen till kommunerna måste ju öka. Det är ju så att alltså, grunden här är ju att vi har en åldrande befolkning och det ställer större krav då på både sjukvård och äldrevård. Och det här kommer, eller, eller äldreomsorg, och det här faller ju på kommunerna. Så att det, det, det är där de stora kraven kommer att komma. Och alla politiska partier är ju 
är ju eniga om att det måste tillföras resurser till kommunerna. Sen kanske de är oeniga om exakt hur mycket. Men det måste ske för att, att betala det med ökade kommunalskatter som höjer marginalskatterna. Det, det är inget bra utan det finns större möjligheter att ta in skatteintäkter på ett effektivt sätt på, på statens område. Du ser ingen risk för att det blir då uppstår ett behov av stora skattehöjningar på sikt? Jag tror att det behövs en viss höjning av skattekvoten. Just därför att vi, vi har åldersrelaterade utgifter som kommer att, att öka. Och det är ju någonting som alla långsiktsbedömningar räknar med. Finansdepartementets, konjunkturinstitutets. Konjunkturinstitutet som jag tycker är den bästa bedömningen. Den eh, landar ju i att det kan. Eh, att det finns så att säga ett, ett, ett problem för de offentliga finanserna här under, under eh, ja, 15-20 år eh, framåt. Och då tror jag ändå att de har gjort en, en för optimistisk bedömning. Alltså de har inte tagit höjd till exempel då för att försvarsanslagen ska, ska öka. Det är fredag idag och det har blivit dags för fredagspanelen där vi ska diska av några av veckans viktigaste och största händelser. Välkommen hit Frida Brattspar, ekonom på Nordnet. Tackar. Och Andreas Kjövenka, reporter, kronikör med mera, allt i allo på vår egen tidning Dagens Industri. Välkommen du också. Tack. Det är inte bara fredag, det är fredagen den trettonde. Vad har ni gjort eller inte gjort? Avstått från kanske med anledning av detta, Frida? Ja, men jag är ju inte ett dugg vidskepling. Jag tror ju inte på något sånt här. Jag är väldigt så här, skeptisk till eh, eh, sånt här. Du, du har jag... överhuvudtaget inte brytt om det. Jag tänkte väl på när jag såg på iPhonen som jag tyvärr tar upp vid sängen att det var fredag 13. Så jag försöker liksom se... Se mig för extra på övergångsställen. Ja. Jag har konstant risk för att bli överkörd i Stockholm. Det är bussarna, det är liksom... Det är de här elskotrarna som Elskotrarna, inte minst. Ja. Någon, någon halvtrött ja, mentalist. Liksom. Lite extra uppmärksamhet. Ja, så där, det tycker jag ja. alla ska göra. Faktiskt. Börsen verkar inte bry sig. Upp för åttonde dagen i rad. Och ja, det är bara ånga på. Tester mm. all-time high-nivåer under dagen här. Hörrni, ECB sänkte sin depositränta igår till minus 0,5 procent och dessutom aviserades nya stimulanser. Värdepappersköp på 20 miljarder euro per månad ska genomföras. Och Mario Draghi han sa att den här penningpolitiken den kan bli långvarig. Men vad får det egentligen för effekt på samhället och på stater att leva med negativ ränta under så här lång tid? Vad får det för effekt på ekonomierna, Frida? Ja, det där det vet vi ju inte riktigt än, tänkte jag säga. Det är ett stort experiment som fortfarande pågår. Så att det får vi väl se. Men det är klart att överlag så är det så vi... Vi privatpersoner blir ju relativt sett fattigare förstås. Inflationen gröper ur våra besparingar. Det är kanske någonting som vi behöver prata mer om. Det är ju så att minusräntor eldar ju på priset på tillgångar, bostäder och aktier. Vilket gör att de som redan har, de som äger en bostad, de som äger aktier, ja, men de drar ju nytta av det här. Medan de som inte äger, de får ju... 
handla sin gurka i den lokala livsmedelsindustrin. Håller du med om det här, Andreas? Är det inte bara härligt? Det är väl skönt med låga boräntor. 0,89 ja. procent betalar jag för närvarande. Precis. Man kan ju tycka sig så här, om det nu låga räntor är bra så varför har de inte minus 10 procent? Liksom? Eller 20, 40, jag vet inte. Men jag har två problem med det här. Det ena är att, att centralbanken och de nya politikerna som liksom omfördelar tillgångar som du sa mellan... Liksom, de som har, de som inte har, också faktiskt mellan olika länder i euroområdet. Och det andra är att liksom marknadsekonomin är ju mer eller mindre satt ur spel. Jag menar, de, ECB ska köpa massa papper, pressa ner priserna artificiellt. Vi har ju halvbankrutta stater i Europa som lånar till liksom under en procent på tio år. Det är ju ganska sjukt. Och ränta ska ju egentligen vara priset på pengar. Ja. Och nu så att säga, får man ett medskick om man har hämtat pengar. Ja, och där kan man säga det har det varit en liten tycker jag, förskjutning av diskussionen från att skuldsätta stater som är nästan mm. bankrutta som mm. du nämnde till att ska vi inte låna mer nu när det är så billigt att satsa på investeringar? Jag tycker man kan se ett skifte i den ja, diskussionen. Ja. Och det är också, man ser också att det bara går ut på gatan i Stockholm här el, nio elskoterföretag med exakt samma affärsidé. Mm. Och alla får finansiering. Det är inte marknadsekonomi. Ja, för att, att det de finns så mycket pengar som pengar, helst. Ja. Men så är det inte riktigt för privatpersoner. Vi kan ju inte låna och få betalt för Nej, så är det ju inte. Inte än så länge i alla fall. Men, men... Du, men våra besparingar då? Hur ska man göra med dem? Ja, men det är det som är... När kom den här diskussionen om att ja, men kan vi få minusränta på våra sparkonton här i Sverige så försökte jag åtminstone påminna om att vi har, redan har minusränta av två skäl. Det första är att vi har ju inflation så att det gröper ur värdet på eh, våra sparpengar det, eftersom priserna ökar på det som vi ska konsumera i framtiden. Det så är det ju faktiskt så att eh, den här minusräntan är en kostnad för bankerna. Det har de inte velat ta ut på ett synligt Sätt för att det skulle förmodligen mottas väldigt negativt. Men man har ju lagt på kortavgifter och det vi betalar för betaltjänster. Så att, eh, där har man gjort det på ett lite mer fiffigare sätt än, än eh, man gör nu i Danmark. Så att, eh, vi har redan minusränta. Andreas, du var inne på en artikel i veckan och du nämnde det här också inledningsvis, Frida. Det här med att ja, du lägger egentligen skulden för de ökande klyftorna i samhället på centralbankerna. Hur tänker du där? Ja, men inte, inte hela skulden kanske, men det är ju som vi var inne på att liksom, det blir någon slags skatt på att vara riskavärt idag. Och vad de som traditionellt skötsam var som hade liksom, pengar på bankboken, det är nu beskattat. Liksom. Och medan att ta risk, det är ju subventionerat. Och är det du som har koll på dina finanser, då är det gynnad. Men har du så många har massa pengar som ligger på sparkonto så, så minskar det. Det är som negativ avkastning. Det har varit i tio år. Mm. Och det är, ju liksom, det är klart att det gynnar vissa grupper och missgynnar andra. Och det finns undersökningar som visar att den rikaste en procentens andel av ett lands inkomster ökar kraftigt när man sänker räntorna. Och det har man tittat nu i liksom nästan hundra års perspektiv. Till de som har ska ja. vara givet. Det har liksom ställts på sin spets i den här räntan. Ja, och det kan man se i inkomststatistiken i Sverige. Man lägger in kapitalinkomster att de rikaste tio har dragit ifrån i de flesta tidsperioder också efter finanskrisen. Så att det är ju fördelning som Riksbanken gör. Problemet är att den är inte vald av oss utan den utses av... Mm. Jag tycker man bara kan tänka sig en person som bor i Mm. och som behöver gå in och handla på sin livsmedelsbutik och som behöver handla typ grönsaker till ett högre pris eftersom det kostar mer för oss med exempelvis en svag valuta då, där importpriserna blir högre och som bara nås av den här effekten men inte får liksom effekten av en lägre boendränta eller värdeökning. Detta ämne är mycket intressant. Vi kommer säkert tillbaka till det många gånger både i ekonomistudion och i fredagspanelerna framöver. Nu måste vi gå vidare. Vi fick en regeringsförklaring i veckan. Tre nya ministrar och debattören Göran Greider. Han kallade... Stefan Levens tal för ett sömnpiller här i ekonomistudion. Och 
några var det som verkligen hade svårt att hålla ögonen öppna. Möjligheten till kamerabevakning med automatisk igenkänning av fordonstyper och registreringsskyltar ska övervägas. Polisen får uppdrag att stärka sitt arbete med att bekämpa den Ja, vi kanske ska säga till våra poddlyssnare också att vi ser bilder här från Stefan Löfvens regeringsförklaring vid riksmötets öppnande och där är det en kronprinsessa som inte ser helt alert och hundraprocentigt intresserad ut kan man säga av det som statsministern har att säga. Höll ni er vakna Andreas? Nej, men jag tror många småbarnsföräldrar, hon är faktiskt småbarnsförälder kan ja. man känna igen sig att man slocknar så fort man kan det. Ja. En hel del reformer har presenterats och senast igår kom ju då ett besked att regeringen satsar på skattesänkningar för pensionärer. Ja, och det var ju ingen, inte något som förvånade Gör någon skillnad? Nej, det är ju det som är kritiken då, att hur mycket blir det här i plånboken varje månad? Det, det... Det finns ju en diskussion om pensionärer som har, en stor grupp pensionärer som har väldigt låg pension. Ja, då gör ju inte det här jättemycket skillnad. Men det finns en symbolisk effekt att man inte ska beskatta pensioner annorlunda än lön. Och det är den klyftan som man vill ta bort. Och det tycker jag ändå är rimligt principiellt. Men sen hur mycket det blir, ja, det gör väl ingen jättestor skillnad kanske för någon i plånboken. Andreas, regeringen har pratat om ett reformutrymme på 25 miljarder. Gör de rätt prioriteringar nu i den här budgeten som läggs Nej, så Jag måste säga att jag förstår inte alls hur de tänker den här regeringen, eller förra regeringen också. För att å ena sidan så har vi en högriskstrategi i Sverige. Vi subventionerar belåning tungt. Belåningen i svensk ekonomi är lite på all-time high. Man lägger ihop alla sektorer. Vi har inte rört ränteavdragen och så vidare. Det är en högrisk ekonomi och vi har inte satt, liksom, skruvat åt tumskruvarna på bankerna tillräckligt mycket. Å andra sidan så har vi en extrem säkerhetstänk när statsfinanserna som är liksom extremt hängslöns berömda hängslöns. Men det är nog prestige i det där att man ska hålla ja. ordning och reda. Det har verkligen satt sig. Det är lite så här, lever kvar liksom. ja. Ja. jag förstår inte alls hur det hänger ihop mm. på något sätt. Jag, menar, jag tänker så här, vi var inne på det att man ska låna men det här det är bara duttande. Någon miljard hit, någon miljard dit. Liksom låna upp 400 miljarder. Det, det är massor av grejer som behöver göras i Sverige. Mm. Vi får betalt för att låna. Om vi inte kan låna nu eller satsa nu, när ska vi satsa? Jag håller helt jag med. Jag, måste säga. jag tror att det beror på väldigt mycket att det är fyra partier som ska enas nu. När alla ska få lite av varje. Ja, då blir det sånt här duttande. Ja. Då blir det liksom små, små skattesänkningar här och något som inte gör lite stor skillnad. Men vi har ju verkligen ett behov av reformer i bostadsmarknaden. Vi behöver kanske investera i infrastruktur. Å andra sidan så har vi ju kanske... Det finns en poäng att spara de här satsningarna om vi nu kommer ännu längre in då i en lågkonjunktur. Det är det man argumenterar för. Då. Du är lite inne på samma linje som Andreas och som Annika Winst och många ekonomer. Mm. Att man egentligen borde ta tillfället i akt och investera ganska mycket i det svenska. Ja, det finns ju det saknas inte behov för det. Vi går vidare till nästa ämne. Wallenbergsfärens riskkapital EQT ska till börsen och prospektet kom i veckan. Och min första fråga är varför går de till börsen överhuvudtaget? Jag menar, när de gör affärer, de finansierar väl det genom sina fonder. Det är väl inte fondbolaget som behöver pengar eller? Ja, men det, jag tycker det är befogad och relevant fråga. Jag har ställt mig den själv och jag tycker att alla som funderar på teknisk också alltid ska ställa sig frågan varför ett bolag går till börsen. Här tycker inte jag att det finns ett givet svar eller så finns det det men jag tror inte att de har svårt att få in pengar utanför börsen. Jag tycker mig se att onoterat har fått ett litet uppsving. Alltså det är många pensionsfonder som har liksom synen på onoterat att det är där tillväxten finns. Eh, AP-fonden exempelvis. Att jag, jag tror liksom inte att det är svårt för dem att få in kapital på något annat sätt. Ja, då är ju frågan då, är det för att casha hem i en, miljö, i en börsmiljö där 
som ändå är helt okej. Okay. Partnersvägar och anställda helt enkelt. Exakt, och, och vi har ju sett en ganska en, en, liksom, en rad av uppgeringar. Det är klart att de kanske är hem. Alltså, det är inte så att Conny Jonsson vill att svenska folket ska vara med på hans härliga resa. Så är det inte. Utan, är det någonting EQT har varit bra på genom åren så är det att sälja i rätt tid. Så här tror jag 100 procent att skapa en likvid tillgång som de kan sälja in efter många års jobb. Liksom. Mm. Och vi har ju haft en rad noteringar också som jag tror beror på det här också. Att man ser att börsklimatet är okej nu. Man vill gärna liksom sätta på börsen just nu, inte senare. Det brukar vara en klassisk sanning i kunskapsintensiva företag att det är personalen som lägger beslag på mervärdet genom höga löner och ersättningar snarare än aktieägarna. Finns det en risk att det blir så i det här fallet också? Vad tror ni? Eh... Ja, ja, nej, jag har svårt att säga. Jag vet inte. Nej, men jag är fascinerad över att liksom, det här är ändå någon slags mellanhänder. Eller hur? Det är tjänstemän. Mm. Det är inga entreprenörer. Jag kan det vara delvis, men, men det är ändå tjänstemän som förvaltar pengar åt andra. Och det, var liksom, det är 15-20 nya miljardärer som har skapats mm. på 20 år. Det är ju rätt fascinerande. Det är ganska bra villkor i en sån bransch. Man är tjänsteman och blir miljardär och ingen vet ens vad man heter. Liksom. Mm. Kan man verkligen tala om just att det är personal som ja, lägger beslag på mervärdet? Ja. Hörrni, jag utgår nästan från att ingen av er är sugna på att teckna, eller? Nej, men jag, jag, jag vet inte om jag är sugen på att teckna, men jag tycker ju ändå att EQT har en intressant profil. Alltså, det måste jag ändå säga. Sen, eh, sen finns det ju också en efterfrågan på börsen, lite grann på bolag med stabila intäkter. Och hela grejen med EQT är ju förvaltningsavgifterna typ 2 eller vad det man tar som är så, kommer in ganska stabilt och löpande. Det är ju attraktivt. Det är sådana bolag som många jagar nu. Eh, dessutom så har IKT en, liksom en profil. Man har mycket hälsovård och man har mycket IT. Eh, det är ju en profil som skulle kunna vara bra komplement då till om man äger mycket bank och verkstad som ju många svenskar gör för det är den största mer man har. Så att... Vad gör du Anders? Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Det går inte att snacka bort att de har varit väldigt duktiga Nej, precis. De har, och de har säkert gjort liksom mycket bra affärer, men det är just tajmingen jag känner mig lite nervös för att mm. varför för vill de att jag ska bli delägare nu mm. och inte för 20 år sedan. Nej, det är som jag störs mig lite mm. över att jag inte hittar något svar på frågan varför nej. de noteras. Annars så tycker mm. jag att det är intressant, men när jag inte hittade självklart svaret på den frågan. Hörrni, vi ska runda av, men innan jag släpper iväg er så tänkte jag be om ett, inte ett spartips, men ett spendertips. Vad ska jag lägga riktigt mycket pengar på i helgen? Eh, nej, men jag, tänker, jag gillar ju jättemycket det som skogen kan erbjuda så här års kantareller. Nu kanske det blir bättre, men jag var ute eh, och skulle plocka kantareller. Hittar inte en enda. Men jag ser ju på Instagram att väldigt många andra hittar. De kanske vill sälja. Man brukar kunna sälja det här ganska dyrt också. Så att om inte du åker ut och letar då, eh, så kan du ju spendera. Köpa, köpa kantareller. Köpa ja, svamp. Ja. Det är ganska dyrt Jag också. älskar ja. Ja, men det är en bra idé. Jag, jag tror jag ska satsa på så här, vi har en väldigt bra grönsaksförhandling nära där jag började, satsa på så här små lokala butiker och inte gynna de här multinationella liksom, eh, share of the value-jättarna, utan de här små butikerna. Närodlat, närsålt. Närsålt tror jag är stor grej. Frida Bratt, Andreas Kjövenka, tack för att ni var med i fredagspanelen. Mm, och efter dessa spenderråd från vår fredagspanel så ska vi ta och titta till börsen och den står fortfarande på eller i alla fall mycket nära all time high. Det är därför jag känner mig så förmögen och spendersugen. Omex SPI kring 627 plus 0,5 procent. Omex 30 plus 0,6 upp lite mer alltså för storbolagen. Och i New York där pekar terminen också uppåt plus 0,3 med en halvtimme knappt kvar till öppning. Dollarn den står i 9,61 mot kronan. En euro kostar 10,65. Och ett fat bränt olja det kan man inhandla för strax över 60 dollar. 
Då har vi kommit fram till sista raden och dagens siffra är 13. Föreställningen att fredag den 13 är en otursdag har gamla rötter men oron fick ett uppsving med en roman från 1907 av amerikanen Thomas Lawson. Den handlar om panik bland börsmäklare på Wall Street och heter förstås fredagen den 13. Och S&P 500 har faktiskt genom åren presterat sämre just de fredagar som har nummer 13. Detta enligt en analys i tidningen USA Today. Ekonomistudion fredag är slut. Vi önskar alla tittare en riktigt trevlig helg. Hej då, vi ses på måndag.